0: Aquí en Deportes eh, para ti, conversamos con eh, Gerardo Isla, el capitán del Club Deportivo Valdivia. Gerardo, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo enfrentan esto de la suspensión? ¿Cómo anda eso? ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, eh, la verdad que no ha sido fácil. Eh, Hay que como un poco asumir que va este este break, este este espacio donde no vamos a estar entrenando justamente, pero no vamos a poder eh, competir. Y, y la verdad que entrenar no es solamente para entrenar, estamos mejorando, estamos tratando de jugar lo mejor posible Pero obviamente tratamos de, de, de traer ese ritmo de competencia, de jugar bastante, etc. Pero no, creo que todavía estamos a 6 de abril, se veía retomar el, primero, el 1 y 2 de, eh, de mayo y vamos a ver qué tal, qué tal lo podemos llegar Por ahora vamos bien, estamos entrenando y todavía estamos aguantando
0: Tú estuviste muy activo estos últimos días, leímos un par de entrevistas en el mall, eh, en tu rol también de dirigente de los jugadores, eh, esta comparación con el fútbol, cuando uno escucha las del por qué el fútbol puede continuar el básquetbol, no uno escucha porque el fútbol tiene una competencia activa, porque el fútbol tiene protocolos, y en general excusas que uno la compara con el básquetbol, y esto, estos son, este, este argumento para decir que el fútbol puede seguir perfectamente aplica al básquetbol, ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Tal cual, la verdad que Eh, Todas las justificaciones, explicaciones o factores por los cuales no se pudiese continuar una competencia que ya se está jugando, la verdad que no es extraño, pero habla de la desinformación y lamentablemente del desinterés que tienen, no sé si las autoridades del gobierno o Estado, por lo que es el deporte del básquetbol porque las primeras comunicaciones, las primeras explicaciones fueron que las competencias que se estaban jugando, como el fútbol, se mantenían. Uno, hay otras competencias que se, se están jugando, como la Liga Nacional Nuestra. Y también de que el fútbol es un formato burbuja, igual no es real. Y tercero, que el, el fútbol es el único deporte que se realiza la, el test o el examen de la PCR y ellos Los futbolistas se realizan solo uno y un examen de antígenos, que este todavía no está homologado por el AMS, pero es funcional. En cambio, nosotros nos realizamos dos eh, exámenes PCR eh, semanales y, y hemos tenido una tasa de contagio bastante baja dentro de los miles de exámenes que se han hecho. Creo que los protocolos los estamos cumpliendo y, y es, es lamentable, es lamentable porque justamente en esto que hemos ido hablando desde de MOL, creo que muchas veces esa profesionalismo, esa profesionalización, esa modernización, no solo del, del contrato del jugador, sino que de los clubes y también de las dirigencias de la Liga Nacional de la Federación, va a hacer que nuestra actividad sea mucho más robusta y la verdad que pudiera tocar la puerta al ministerio y decir, hey, estamos cumpliendo, sigamos jugando.
0: Por lo mismo, uno, aquí queda un poco de manifiesto la realidad del jugador de, de, de básquetbol. Eh, han pasado tres meses, de, tres, cuatro meses desde que comenzó la Liga tienen una competencia que está jugándose sin público, lo que uno ya le plantea un interrogante, tú que probablemente tenías contacto con más jugadores, los clubes en general, no quiero hablar del Deportivo Valdivia en particular, sino que los clubes en general, ¿qué información tienen? ¿Están cumpliendo con los jugadores a fin de mes? eh, ¿Entendiendo que no hay ingresos por entrada?
1: Hasta el momento creo que los clubes han sido bastante responsables, hay que agradecer también, ser claro que muchas veces nosotros estamos viendo esta, esta ley en, en, en el Congreso, etcétera, que, que nos va a ayudar a ser profesionales, a poder organizarnos de mejor manera como jugadores, también de, de, de la actividad, pero ya en las bases de la Liga Nacional están eh, los contratos, está esta determinación de que hay una obligación de parte de los clubes que tienen que comenzar con estos acuerdos con los jugadores de manera escrita y responsable, formal, por decirlo así y al, al parecer, y de lo que he escuchado, los clubes están cumpliendo a sus jugadores y eso es sumamente positivo, sobre todo después de todo el tiempo que pasó con, con la pandemia y como muchos tuvimos mucho tiempo sin trabajar.
0: Esto pone, obviamente, al jugador de básquetbol eh, en una condición que distinta a la del fútbol, y quizás uno puede hacer la comparación. El fútbol tiene unos ingresos de que vienen de la televisión que son realmente distintos a los del básquetbol. Eh, ¿Cómo ¿Cómo es la vida del jugador de básquetbol hoy? Uno recuerda, eh, cuando Valdivia fue campeón en el 2001, por ejemplo, que la mayoría del plantel o estudiaba o trabajaba en otra cosa. Pancho Cepeda trabajaba en Saeza, Víctor Zamora trabajaba en el banco. ¿Cómo es la vida del jugador de básquetbol hoy? Eh, ¿Se dedica exclusivamente al básquetbol, Gerardo?
1: Cada vez tenemos más jugadores que se dedican profesionalmente o exclusivamente al al básquetbol. Lo, Lo que está bien, porque nos permite ordenar los horarios, compatibilizar esto que a veces es de lunes a lunes eh, y también nos permite profesionalizarnos e ir mejorando, preocuparnos de cosas extra, que sea la nutrición, la alimentación, eh, la kinesiología, etcétera, trabajos extra, técnica individual, todo lo que se pueda sumar. Y eso nos va haciendo caminar hacia, no sé si emparejarnos, pero a encontrarnos un poco más cerca de lo que son las potencias. Eh, dicho eso, creo que, bueno, algunos tenemos emprendimiento, somos varios, eh, hemos sido artistas y encontrado otras, otras opciones dentro de, la, de los horarios que nos permite la actividad, pero creo que cada vez somos más los cuales nuestra actividad principal es el, es el deporte mismo y somos profesionales de esto, entonces eh, eso está mejorando, creo que se va, se va viendo reflejado, que a pesar de que esta liga tiene dos extranjeros menos, creo que el ni nivel no ha descendido en gran cantidad y se si están viendo buenos partidos, jugadores preparados, ya no se ven jugadores fuera de estado físico, entonces creo que que se está mejorando. Eh, obviamente los montos son distintos a lo que es el fútbol, pero, pero esta es una actividad profesional que, que da para muchos para mantenerse, para que sea su primera su primera fuente de ingresos y, y que en algún día ojalá nos acerquemos un poquito hacia el fútbol en, en temas de, de televisión y de, de difusión.
0: Hablaste recién de acercarte a las potencias, a la selección de Chile en la que tú participas. Eh, estuvo ahí muy cerca de clasificar la America Cup el, el triunfo de Colombia sobre Argentina probablemente no estaba presupuestado, pero también quizás en el viaje a Argentina de la selección de Chile, cuando se jugó con una, un equipo argentino más diezmado, eh, quizás haber tenido el plantel completo habría significado poder eh, lograr ese triunfo que se necesitaba. ¿Cómo, ¿Con qué sensación se quedaron ustedes después de eso?
1: Eh, fue una sensación de, de que estamos avanzando, pero de, obviamente que estamos, no estábamos completamente contentos porque la verdad... Muchos de los que estamos ahí llevamos bastante tiempo intentando pegar, un, no sé si es un zarpazo, pero pegar un, robar un partido a alguien que, que esté arriba, de los, que son de los cuatro mejores de, de, de Sudamérica. Y personalmente, obviamente, es mi sueño. Ese es, es ganarle a Uruguay o Venezuela. Yo, sé que Argentina y Brasil son, van a ser siempre más complicados, pero creo que, que la generación que está, los jugadores que, que nos están sumando mucho, creo que una de las mejores generaciones que yo he visto, llevo viendo no tanto tiempo básquetbol, pero de lo que he visto, eh, con los chicos que ya están tomando las, son los titulares, son los que juegan más son los, los que vienen son los llamados a hacer un poco a tomar esas de, decisiones y a llevar un poco el, el tren de la selección eh, creo que están en un muy buen momento están todos creciendo y eh, abocándose y, y enfocándose en, en sus clubes y en una competencia casi siempre más competitiva que la nuestra, entonces yo creo que, que se vienen buenos campeonatos, buenos torneos quedamos cortos, es lamentable eh, fue duro, no haber podido entrar a la América y ir a jugar ahora al repechaje para no bajar a la, segunda, a, la, a la zona B de su manera.
0: Oye, Papita, eh, te voy a, hacer, voy a hacer un paréntesis del básquetbol. Ustedes hace algunos años atrás jugaban en la selección de Chile cuando iniciaban la eliminatoria anterior en Osorno, uh-huh. uno de los jugadores de su planta era Samis Reyes. Eh, no sé ustedes, los jugadores de básquetbol tienen contacto con él, él está tratando de entrar a la NFL, se cambió de deporte, ¿Cómo? no sé si tienen contacto con él, eh, regularmente los que los jugamos un poco ¿no?
1: con, con, conversamos con él hablamos bastante cosas yo siempre los, los, nos saludamos no, no es que sea su amigo ni tenga algún contacto pero nos saludamos creo que eh, hizo un cambio él se quería quedar en Estados Unidos en lo que recuerdo obviamente se vio que ligas no iba a tener y encontró una posibilidad en el fútbol americano de de, de dedicarse de encontrar este un tipo increíblemente profesional y dedicado entonces que hay un espacio no me voy a meter si la NFL tanto talento o no. Pero me parece que son posiciones mucho más específicas y hay que tener un físico excepcional y con, con la determinación y lo planificado y, y estructurado que es Samis. Hace unos días atrás, en sus test físicos, creo que todo el mundo quedó sorprendido. Desde los mejores atletas que están en este draft de este año, supuestamente, no son superiores a Samis. Entonces, yo que hablar. Ojalá la haya súper bien y, Creo que, que es una oportunidad única y ojalá que alguien le dé ese espacio para, para aprobarse. Yo creo que el tipo en ganas y, y actitud y responsabilidad no sabe. Qué.
0: Ya, si parte del fútbol americano, te lleva a al <risa> Coliseo Municipal y a lo que ha sido este inicio de, de competencia. ¿Con qué sensación te quedas con, esta, con este varón de ahora? Eh? Por ahí, los partidos que se pierden con Temuco que les costaron a lo mejor la Copa Chile e incluso lo tienen muy complicado ahora, ¿con qué situación se quedan de lo que han jugado hasta ahora en el campeonato de la Liga Nacional?
1: Eh, sí, la verdad es que Temuco siempre nos ha ido complicando y, y tal cual, como tú dices Carlos, creo que no haber clasificado a la Copa Chile en gran parte fue al perder ese partido eh, de ahí, es más, eh, creo que, lo que enfocándonos en lo que es la Liga Nacional, eh, nos faltaba un poco de claridad de, de por dónde íbamos a encontrar los caminos. Si bien eh, Sebastián es nuestro goleador, nos faltaba un poco identificar los momentos del partido en cuándo lo íbamos a usar o no. Eh, sobreutilizarlo también, nos, nos, nos perdemos un poco en el juego y, y nos hacemos muy predecibles. Obviamente con la llegada de Capri tenemos una, una nueva herramienta, una arma muy, muy potente, muy importante, que nos va a dar espacios y nos va a permitir un poco eh, desplegar ese mejor paso. Creo que en ese camino estamos, estamos tratando de buscar nuestra mejor versión de, de juego, de, de saber movernos, de saber utilizarnos todo y de generar ese, ese, equip, ese club deportivo al día que defiende, que corre la cancha y cuando juega juega en equipo. Entonces estamos en ese camino un poco buscándolo porque es la forma que tenemos para ganar.
0: Los equipos de la Liga Nacional han tenido que tomar decisiones, por ejemplo Castro decidió no jugar, he tenido sí. que tomar la decisión de competir, de competir para ser campeón o simplemente competir por una cuestión de continuidad. Cuando uno mira a Valdivia que cambia el extranjero y trae a Capri Alston, yo entendería que más allá del deseo de los jugadores siempre de pelear el título, el club también pone un esfuerzo, que me imagino económico es importante, para decir, este equipo va a pelear por el título, porque hacemos el esfuerzo de traer un extranjero que viene y que fue el mejor extranjero de la liga y que, y que probablemente sea determinante. ¿Se sienten así ustedes? ¿Van a pelear por el título a contar de, de cuando vuelva a la liga?
1: Estar en el CDE, el Club Deportivo del Día, siempre, siempre es una responsabilidad estar en los equipos animadores, de los equipos importantes y finalmente también dentro de los equipos que, que van a pelear el título. Eh, desde que estaba acá hemos tenido esa chapa, hemos el, el club también hace los esfuerzos necesarios, eh, creo que los están siendo responsables, han hecho un esfuerzo y estamos tratando y no le hacemos por decir, decir, el quite a esta responsabilidad y a, y a entender que es el Deportivo del Día tiene que estar arriba, ¿no? no estamos apostando a cómo vamos a estar, más o menos qué es lo que vamos a hacer, sino que sabemos que tenemos que mejorar ese 3-3 que tenemos en este momento, empezar a ganar partido tratar de meterlo más arriba en la tabla con todos estos ajustes que tiene la Liga Nacional y llegar lo mejor preparado posible y, y jugando bien a los precios
0: Lo último, papita ¿Jugar sin público? ¿Cómo, cómo ha sido? Porque, bueno, hay, hay a lo mejor incluso hay ciudades en las que en Chile se juega sin público normalmente o, <risa> o, 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 o cerca de eso y, y, donde hay gimnasios donde realmente es complicado a veces eh, llenarlo, pero el coliseo no es así, eh, y en general los equipos en los que tú has estado no es así, tú estuviste en Osorno, eh, tú estuviste en Concepción en general no es así eh, ¿Cómo es jugar sin público?
1: Es extraño, la verdad es que en un principio, eh, bueno, mi primer partido sin público no fue acá, entonces la verdad es que no estaba tan concentrado en el momento del de, de, de público, fue en Argentina, entonces para mí ese día el que part- no, más preocupado estaba en el juego, pero sí me di cuenta en el momento de que iba a entrar a la cancha como que, va, no hay nadie aquí, como que es el único momento. Eh, el momento de cuando estamos haciendo el calentamiento Cuando estamos eh, un poco lanzando no estamos moviendo La verdad que ese ambiente, ese folclor que tiene La previa al partido No hay nada Y, 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 y es distinto eh, Después ya, al momento de jugar eh, Empezamos a concentrar un poco más En lo que está pasando dentro de la cancha Y no, no es tan relevante Si bien, obviamente, cuando te va bien Jugar de local, se levanta el público eh, Lo importante es ganar Y tratar de buscar ese resultado Entonces, en ese momento estoy más concentrado en lo que es es la cancha, pero la previa, un poco sí, eh, es fome y esa característico del básquetbol, no hay nada cero, no hay ruido
0: Hay un momento, un partido, me parece con Temuco, que ustedes vuelven que es un partido que termina de largue, pero que ustedes vuelven después de estar, estar perdiendo por una diferencia importante, vuelven, termina una, una jugada que termina con una volcada tuya, y nosotros decíamos en la transmisión, si, el, si hubiera público acá estarían todos de pie después de esa jugada que termina después de un minuto y todo eso, ¿les pasa eso? veces decir oye, si después de esta volcada quise yo si estuviera que hoy que hubiera público estaría alcoholizado todos de pie, porque además venía, una remo- venía justo después una remontada importante del equipo
1: Sí, justamente y, y quizás cuando te pega esa, re- esa remontada y, y, y viene el público y se levanta se levanta la gente, se levanta a ti, te levanta la confianza y, y te permite, no sé si agrandarte pero te permite un poco entrar en una en un estado de, de de confianza importante para poder cerrar el partido y creo obviamente los partidos que hemos perdido acá tenemos consigo de local y hemos ido a ganar allá y, y así todo creo que, que se ha sido, no sé si se ha definido el partido pero quizás nuestro momento de que íbamos creciendo en el juego se extendió un poco más o sea, como que esas cosas te marcan igual, sobre todo cuando se juega de, de local no, yo no creo que, que el público intimide al otro equipo pero sí puede un poco levantar ese momento importante la verdad que normalmente cuando nosotros jugamos en el Coliseo el, el público se levanta en medida que nosotros vamos haciendo cosas para que el equipo, se, la gente se motive no, no es viceversa, ¿no? tampoco yo la responsabilidad no es del público de levantar a los jugadores sino que yo creo que es al revés pero se nota esa ausencia, eso, eso es súper real
0: Gerardo, te quiero agradecer estos minutos que nos has entregado para conversar de, de muchas cosas, de, del básquetbol, también del sí. CDB, inclusive del NFL. Gracias, Gerardo.
1: No, gracias a Carlos.